0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, queridos fiéis, nós acabamos de ouvir que no Evangelho de hoje, Jesus nos indica quais são os sinais de que Ele é o Messias enviado por Deus, aquele que todos esperavam. Os judeus esperavam o Messias, e o Messias viria acompanhado de sinais. E visto que a missão do Messias era acompanhada de sinais, eis que hoje nós ouvimos nosso Senhor a nos indicar alguns desses sinais. Ele acabou de dizer: nós ouvimos, ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Vejam os sinais. Os cegos vêm os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam E o Evangelho é anunciado aos pobres Sabe, meus amigos, existe uma coisa muito curiosa no agir de Nosso Senhor Jesus Cristo Porque Jesus está sempre com as pessoas erradas Vejam, por exemplo, o episódio da Samaritana ele está sozinho conversando com uma mulher que era, não somente para o povo judeu, uma herege, mas também cinco vezes adúltera. Três erros gravíssimos para a época. Nosso Senhor conversa com uma herege, Nosso Senhor conversa sozinho com uma mulher e Nosso Senhor conversa com uma mulher cinco vezes adúltera. Ele vai atrás de Pedro o Pedro que diante dele mesmo confessa afasta-te de mim porque eu sou pecador nosso senhor vai atrás do pecador ele foi jantar na casa de Zaqueu um publicano que roubou muito do povo e tinha péssima reputação ele perdoou em praça pública a Madalena a prostituta da cidade e inclusive na hora da sua morte nosso Senhor esteve ladeado de pessoas más. Morreu entre dois ladrões, como se Ele mesmo fosse um. E vejam, meus amigos, no Evangelho de hoje, Ele mesmo diz que um dos sinais da vinda do Messias é que coisas boas acontecerão para as pessoas que eram consideradas ruins ou então os rejeitados da sociedade judaica, os coxos, os leprosos, os mortos, os pobres... E Jesus disse que veio para eles. Aqui em primeiro lugar é preciso renunciar à ideia de que nosso Senhor seria então o um reformador social. Vocês tão bem quanto eu sabem que nosso Senhor Jesus Cristo não é aquele Cristo pintado pela teologia da libertação. Nosso Senhor não fez uma, uma, uma opção preferencial exclusiva pelos pobres. Nosso Senhor fez uma opção preferencial por todos aqueles que padecendo do corpo mas sobretudo da alma eram colocados à margem da sociedade nós sabemos meus amigos a teologia da libertação não vem de Deus e tanto do demônio ela tem quanto ela divide a igreja colocando fiéis contra fiéis ricos contra pobres pastores contra o rebanho o materialismo contra a vida espiritual e a santidade contra por uma vida perfeita neste mundo nosso Senhor veio para os pobres, mas veio também para os doentes, para os coxos, veio para os pecadores, sejam eles quem eles sejam. Nosso Senhor não foi uma ideia, o inferno não é uma invenção medieval e o cristianismo não é uma utopia. Portanto, meus amigos, o evangelho que nós acabamos de ouvir não justifica nem fundamenta esse comunismo disfarçado de teologia, a teologia da libertação. Mas é verdade, uma coisa é verdade. Nosso Senhor quis estar com os piores. Ao mesmo tempo que Deus é um ser infinitamente santo, e nós vamos cantar isso na missa, como todo dia nós dizemos, santo, santo, santo. Deus é três vezes santo, infinitamente santo. E que nele não há a mínima mancha do pecado, não há a mínima imperfeição em Deus. Mesmo assim, Ele quis se aproximar do ser humano. Pedro disse ao Nosso Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Nosso Senhor ignorou e disse, não tenhas medo, segue-me. Jesus provou ser o um Messias, porque Ele se preocupou de curar os excluídos, anunciar o Evangelho aos pobres e estar com aqueles que eram considerados na sociedade os piores. E por que Ele fez isso, meus amigos? Ele fez isso para nos ensinar que a palavra-chave do cristianismo, a palavra que nos julgará no fim dos tempos, é caridade. Ou seja, amar livre e espontaneamente, mesmo aqueles que nós consideramos ser os piores. E não há nada tão oposto ao cristianismo, do que o egoísmo. Jesus, que sempre está com os piores para mostrar que foi para tirá-los dessa condição miserável que Ele veio ao mundo. Vejam, aquele bebê que nós veremos nascido no presépio no dia 25 de dezembro, Ele veio ao mundo para curar e sarar, meus amigos, os piores deste mundo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, Ele disse. Mas Ele também disse, eu não vim para os sãos mas para os enfermos foi para resgatar a ovelha perdida que ele desceu dos céus foi para encontrar os pecadores e conduzi-los à conversão o evangelho de hoje caríssimos ao nos ensinar que o Messias vinha para os rejeitados quer nos ensinar que Jesus veio para os miseráveis para os piores veio para atrair-lhes e levá-los à conversão e vejam meus amigos, esse é o centro da caridade cristã. Esse é o centro da nossa religião, o amor ao próximo. Seja ele quem for e quanto pior for, ainda mais. O egoísmo, tão contrário à caridade, destrói essa vida, pois ele nos impede de amar o próximo. E o nosso combate deverá então, o nosso maior combate deverá ser aquele combate contra nós mesmos contra o egoísmo, o egoísmo meus amigos nos impede de amar o próximo, preocupar-se dele e da sua salvação, e vejam, o egoísmo não combatido traz consequências seríssimas para a nossa santidade, o egoísmo que não luta, o um egoísta que não luta contra o seu egoísmo, vive sem progredir na amizade com Deus, e vejam que interessante, há muito egoísta que se torna um ativista espiritual, se o ativismo material, diríamos assim, é um mal na igreja, é verdade que o ativismo espiritual, uma, uma fé sem obras, sem caridade, também é tão prejudicial quanto, há quem reze muito, que faça muita meditação, muita oração mental, que reza muitos textos por dia, mas não faz esforço algum para amar o próximo, e o que isso significa meus amigos? Isso significa que amar o próximo é interessar-se por ele, Nosso Senhor no fim dos tempos nos perguntará, não das quantidades de orações que nós fizemos, mas do tanto que nós amamos, interessamos pelo próximo, interessar-se verdadeiramente, Aqui na prática, como fazer? Cumprimentá-lo, inclusive aquela pessoa que nos desgosta. Não falar mal dele, ou oh, coisa difícil controlar a língua. Não ser irônico dele, não zombar dele. Saber se ele está bem e se ele precisa de algo e ajudá-lo na medida do nosso possível. Mas o egoísta nunca será capaz dessas coisas. E são essas coisas que nos alcançam a salvação. E que penosa é a vida daqueles egoístas que preferem viver sem esforço para sair do egoísmo, sem amar o próximo. A vida deles gira em torno deles, levantam e deitam na hora que querem, são sempre vencidos pelas tentações, comem o que lhes dá prazer e somente isso, navegam pela internet o tempo que quiserem, dão asas à imaginação, não mortificam os olhares, não pensam em ninguém, em nada mais, a não ser em si e em si mesmos tão somente. E nada é tão contrário ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior inimigo da igreja, a nossa igreja, é o nosso egoísmo. Ele prejudica, ele divide, destrói e ele é um verdadeiro escândalo. Quando Nosso Senhor disse que Ele veio para os piores, Ele disse a frase seguinte: em seguida, depois de ter dito que veio para os piores, Ele disse, Felizes aqueles para os quais eu não for uma ocasião de escândalo. Sabe por quê? Porque muitos, inclusive nós mesmos, nos escandalizamos de Jesus, com o fato de que Ele preferisse os pobres, os piores e reconhecesse neles, nos piores, os mais bem dispostos ao reino de Deus.